0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'école des facs épisode 41 épisode enregistré en décembre la saison de l'hiver est bien avancée il fait un peu froid il fait un peu humide et euh, nous sommes tous un peu malades est-ce que quelqu'un ici n'est pas malade moi ouais. ouais. ça mais va dis ouais. a dit moi c'est Julien bonsoir Julien comment vas-tu bonsoir Émeric, comment ça va et ben moi ça va ça va moyen je suis un peu malade mais toi ça a l'air d'aller bien ah.
3: ouais toujours la forme des euh, bien
2: à fond la forme <rire> euh, Sous X, comment vas-tu
4: euh, Salut à toutes et à tous, écoute ça Bonsoir. va très très bien Très très bien, mieux que Toi mieux aussi que tu reste. résistes Exactement je... Tu prouves que tu existes, j'ai arraché je... de
2: voir le mal partout Exactement. Le mais point... tu rejettes ce monde égoïste. Le point levé. Non, ça c'est Amel Bent. Moi <rire> je faisais du France Gall. J'essaye de m'adapter Simon... pour les <rire> Bonsoir Simon, comment vas-tu
0: Bonsoir, après toutes ces références sont françaises, je me sens un petit peu
2: mal à l'aise, mais c'est pas grave. J'aurais dû pas euh, faire... c'était du jauni. Non, ça va. Audrey, comment vas-tu
1: J'ai un rhume, mais ça va.
2: Ça va, tu veux, tu veux nous partager euh... La, bah la je, euh, de la alors
1: euh, non, 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 tout va bien.
2: Et enfin, Kepra,
5: bonsoir, Kepra.
2: Bonsoir, comment vas-tu
5: Petit rhume également,
1: mais
2: ça va. Ah. Je, je, je vois que, que l'on se so, so répand tous. Bientôt vous serez tous comme nous. Tous malades. Enrhumés. En et donc ce soir, c'est Julien qui va commencer et il va nous parler de deepfake. Julien, je pense qu'on va te laisser le micro.
3: peu coutume de le faire mais je tiens à commencer cette chronique par une excuse Med madame, messieurs je veuillez accepter mes plus sincères excuses car j'ai rendu cette chronique à la dernière minute Shame. pourquoi
2: pas grave, je parce que je n'ai pas réussi minute. à faire mon test
3: ok bon bah voilà euh, donc voilà je viens de choper un point en sympathie et en hypocrisie c'est cool pour moi, le, mon, mon level up euh, la raison de cet échec sera dévoilée à la fin de cette chronique Chronique qui est parce que je crois qu'on ne l'a même pas annoncé en fait. Mais, mais bah de quoi va-t-on parler ce soir Mais de quoi, quoi deepfake.
1: Mais oui, de le quoi Le
3: deep fake. Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes prêt Vas-y, ready du Le deepfake, fake, qu'est-ce que c'est Définition. J'augmente le son. Le deepfake, fake, c'est prendre la tête de quelqu'un et la mettre sur la vidéo d'un autre. Le deepfake, fake, c'est créer un porno avec sa voisine qu'on espionne avec sa sonnette Nest connectée. Le deepfake, fake. C'est prendre le président Trump et lui mettre la misère par Ygride dans l'épisode de Game of Thrones où Jon Snow se prend une réplique culte car il ne sait rien. Le deepfake, c'est faire dire à Mark Zuckerberg que oui, il va bien exploiter toutes vos données personnelles, bande de cons. Bon, en fait, ça, je sais pas si c'est un deepfake. Le deepfake, ça se dit hyper-trucage au Canada et ça ressemble à un titre de série qui passait sur M6 le samedi après-midi. Ou une série concepts de Canal+. Ça peut marcher aussi, ouais. Après engrenage, hyper trucage. Le deep fake, c'est faire faire tous ces cons qui sortent à chaque discussion. C'est faire taire, pardon, tous ces cons qui sortent à chaque discussion. Non, mais moi je crois que ce que je vois, hein. je suis comme un Thomas, ta gueule maintenant, ta gueule. Il y a des gens qui Parce disent qu fait... ça. <rire> oui, je ne crois que ce que tu vois. Peut-être pas avec cette voix-là.
1: Et le deep
3: fake. C'est la possibilité de faire dire n'importe quoi à n'importe qui sans passer dans une émission de télérité ou une campagne présidentielle. Voilà. Apparu en 2016, je coupe mon effet sonore, le terme est la contraction de DIP pour apprentissage approfondi, et j'y reviendrai, et fake pour faux. Donc l'apprentissage approfondi, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle qui entraîne un algorithme, souvent des réseaux de neurones, à faire ses propres conclusions dans un immense, enfin, grâce à un immense jeu de données. Exemple connu, AlphaGo de Google, qui a découvert lui-même les règles du jeu de Go en étudiant des données de parties et qui en a tiré des stratégies totalement lunaires qui ont permis de battre tous les meilleurs joueurs humains. Donc c'est l'équivalent du think out of the box de l'intelligence artificielle. En 2017, commence à poindre le bout de son nez le deepfake. Aussi bien vidéo qu'audio. Le premier sera la création d'un discours de politicien, donc par exemple Obama, qui, à qui on va faire dire des trucs qui sont au total, à la total, enfin au total opposé, c'est moche, qui sont à l'opposé total de leurs convictions politiques. En discours audio, c'est déjà bien plus compliqué à démasquer. Donc le premier point donc, du deep fake, c'est faire dire à un politicien l'inverse de ce qu'il pense. Le second point, bah, ça et le porn. On a vu apparaître en 2017 sur Reddit et sur Pornhub de nombreuses vidéos porno avec des, des actrices pardon, mondialement connues comme Jennifer Lawrence par exemple sur la toile et euh, certains connards ont même poussé le vice à créer des vidéos d'actrices avec d'autres membres de leur famille comme Gal Gadot qui joue à Wonder Woman ou qui joue dans Fast and Furious avec son beau frère voilà Heureusement, pour une fois, Internet et les gouvernements ont vite réagi sur le sujet et euh, dans plusieurs états comme au Royaume-Uni, maintenant si vous faites un deepfake porno d'une personne que, qui n'a pas donné son consentement, bah, vous pouvez être poursuivi pour harcèlement, ce qui est bien. Enfin, dernier point marquant, euh, la publication de l'application pour faire ses propres deepfakes. Donc ça c'était en septembre de cette année, c'était il y a trois mois, c'est une application chinoise qui a fait le buzz, elle s'appelle Zao, elle promet de mettre votre tête sur celle de Leonardo DiCaprio du Marine Monroe. clic clac Kodak, une photo, voire une vidéo de vous suffira à créer la vidéo en moins de 10 secondes. Bon, je me permets de vous recommander de ne pas le faire parce que si vous donnez, si vous téléchargez cette appli que vous mettez votre tête Voir une vidéo de vous dans cette appli Sachez que dans les règles d'utilisation de l'application Il est écrit noir sur blanc que l'éditeur de l'application Peut tout à fait donner ces données à l'état chinois enfin Au gouvernement chinois Sans aucune autre mesure Oh là là, ça fait réfléchir tout ça quand même On peut plus rien croire, blablabla bla bla. Oui, mais Entre la vidéo et l'audio On part sur deux pistes vraiment vraiment différentes pour la vidéo, il est encore en fait très compliqué de choisir la vidéo qu'on souhaite modifier. Donc il y a un journaliste du Monde qui a fait un article sur le, sur le sujet il y a 2-3 semaines, on mettra tous ces articles en description, euh, où il a voulu remplacer Georges Dujardin dans OSS 117 par le président Macron. Dans cet article, il en ressort qu'en fait c'est pas à la portée de tout le monde, aussi bien technologiquement, parce qu'il faut encore un minimum de bagages techniques pour vraiment pouvoir utiliser les outils gratuits mis à disposition à, à plein potentiel, et matériellement parce qu'il faut encore de grosses bécanes pour faire tourner les algos. Dans l'article, il a fallu plusieurs heures de vérification image par image plus une nuit de traitement pour sortir une merde. État actuel du deepfake vidéo, c'est facile pour faire rigoler ses potes sur un modèle précalculé, mais il y a encore un peu de marge pour faire de la manipulation de masse par le kidam. Par contre, pour l'audio, c'est un peu plus inquiétant. Un journaliste de BuzzFeed a piégé sa propre mère au téléphone avec un son généré par une implication d'hypertrucage. Donc le son est encore un peu parasité, mais si vous prétendez être dans une zone qui couvre moyennement, ça passe. Alors je vous fais écouter les deux extraits. Parce que c'est une chronique multimédia.
4: I've been using this free piece of software and essentially what it does is it creates a digital copy of your voice ok vous l'avez you use your computer's microphone and you just speak a bunch of presets
3: voilà et maintenant alors le mec a fait plusieurs essais essai 1
4: burning from the inside out bloody foam spews from your mouth smell the putrid stench of flesh
3: ouais c'est moyen hein. mais après une centaine de phrases dites pour entraîner le modèle il a donné ça
4: John it's Charlie la
3: différence n'est peut-être pas très notable, mais sur un le téléphone, marketing. le mec a filmé donc, et ça marche. Sa mère pense que c'est lui. Il
2: ben, y, y, y a tout sauf le, la qualité de, de son, en fait. T'as l'intonation. Exactement. Euh, mm -hmm. Le timbre. T'as ouais. l'impression qu'il ouais, est passé par 15 algos de compression. Euh.
3: J'ai un exemple beaucoup plus parlant, ça touche le monde du podcast. Du podcast pardon. Il y a des start qui ont créé un faux discours de Joe Rogan, qui est un des podcasteurs américains les plus euh, connus. Donc voici extrait numéro 1. Vous allez me dire si, si c'est le 1 ou le 2 qui est le faux. Ça va être All
0: right, here we go. First of all, welcome, James. I really appreciate you having me on. My pleasure. And welcome again, Chris. OK.
3: Dans ce cursif de ils n'auront pas de mal à trouver quel est le vrai et quel est le faux. Et voici le deuxième.
0: Ah, c'est bluffant <rire> Friends, I've got something new to tell all of you. I've decided to sponsor a hockey team. Made up entirely of chimps. I'm tired of people telling me that chimps C'est facile de deviner laquelle est. La chimps are just superior athletes. la qualité by all working out hard. They're throwing kettlebells, battle ropes, Mais là c'est ouf. ouf hein. Donc oui, euh,
3: il y a le souffle, vous avez hein, vu était il la... change, mais sinon, le, le fake.
5: Oui, le deuxième La première. le deuxième effectivement.
3: <rire> Euh, puisque c'était une, euh, une, un message où il disait qu'il allait créer une équipe de hockey faite de singes. Voilà. Euh, alors, pourquoi ai-je rendu ma chronique en retard Parce que j'ai voulu faire la même chose avec vos voix. Je me suis dit ah, « ah, ça va être marrant, je vais demander à quelqu'un qui fait les montages de me filer les pistes, et puis comme ça, je vais essayer de faire la même ». Donc il y a un étudiant qui depuis a été engagé par LireBird qui est euh, la société qui a fait euh, ces, ces trucs-là, euh, qui a sorti un logiciel gratuit qui est disponible sur GitHub euh, et qui permet de faire sa propre euh, deepfake audio. Sauf que, bah, comme la vidéo, il faut un bagage technique et matériel pour la faire tourner. Donc... J'ai rendu ma chronique en retard car j'ai passé deux bonnes heures à essayer d'installer son putain de logiciel avant de battre en retraite et de déclarer forfait. Pourquoi je n'ai pas réussi Parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait une carte graphique compatible avec une librairie Python qui ne fonctionne pas sans carte NVIDIA et librairie CUDA qui est une techno qui est bientôt plus supportée par NVIDIA pour les MacBook en fait, enfin pour les Mac en général. Bref, on s'en fout, mais ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc il faut un ordinateur pour le faire. Tout ça pour dire qu'en audio, c'est déjà un poil plus accessible pour faire du deepfake audio, mais bon, on n'en pas encore là, et surtout en anglais. Parce que oui, aujourd'hui, les outils, on les entraîne uniquement sur l'anglais. Donc pour le français, j'ai réussi à faire une phrase à partir d'une voix standard, mais c'est pas ma voix, c'est pas la vôtre, c'est juste une voix euh, un peu en, comme euh, comment dire en text-to-speech. Donc ça, c'est censé être moi qui parle anglais. Vous voyez à quel point c'est bon comme, comme exemple. Je euh, parle un peu anglais. Et
0: en fait, hein parle un peu anglais qu'on voit.
3: Je peux parler anglais avec un très très français accent, mais je ne parle pas comme un robot qui fume deux boîtes de cigarettes chaque jour depuis 10 ans. Pour la comparaison sorry. comme ça. Voilà. Euh, et en fait j'ai pu l'extrait donc je te le rajouterai en post-prod mais en fait c'est assez fluide En fait, euh, le truc en français mais ce n'est qu'une voix c'est pas, euh, pas la voix d'un tel ou d'un tel donc à part lui faire dire des mots marrants comme zizi, ce que j'avais fait on n'en fera pas faire grand chose de cette voix donc vous me direz, bah tout roule et on fait du foin pour rien et bah non parce qu'en fait, l'année prochaine, ce sont les élections américaines pour la présidence des états unis de 2020 et il est certain qu'on va voir arriver des vidéos de deepfake et même des audios de deepfake de candidats dans le but de déstabiliser un camp ou l'autre. Quand on voit déjà que des articles sont repris sans être lus et encore moins vérifiés, on peut être sûr qu'une vidéo avec une belle saloperie dedans, tout le monde va y aller mais les deux pieds joints dans la merde Gartner, donc, qui est un cabinet qui fait du conseil et de la stratégie, estime que d'ici 2023, 30% du contenu vidéo et des articles de presse seront authentifiés par un mécanisme de blockchain afin d'en garantir l'intégrité. Alors, même si aussi les principaux réseaux sociaux commencent à chasser le contenu, contenu détourné euh, de leur fil d'actualité, c'est un jeu du chat de la souris qui est totalement perdu d'avance. En France, vu que l'élection présidentielle est en 2022... On devrait être un peu épargné, parce que bon, comme je l'ai dit, le français, c'est pas encore ça, ça. Enfin, sachez que des petits malins ont vu une idée bien plus lucrative euh, avec le deepfake, qui est de voler de l'argent à d'autres en usurpant leur identité. Donc, dans le domaine de la fraude, on a une fraude qui est très connue qui s'appelle la fraude au président. C'est vous faites passer pour le président de la boîte et puis vous dites, euh, voilà, faut que tu envoies de l'argent à Taliban très très vite parce que je dois faire un deal ce week-end et si tu le fais pas, l'avenir de la boîte en dépend. Tu fais ça un vendredi soir à 17h30, tu as une chance sur deux que ça marche. Et bien il y a des gens qui ont fait ça, mais en plus qui avaient créé des modèles à base de voix du président ou de la présidente. Et donc, là, il y a deux sociétés en Angleterre qui ont perdu 220 000 dollars et un demi-million de dollars. Grâce à cette technique. Voilà, simple, basique. Tu pourras mettre du Relsan. Et j'ai fini ma chronique.
2: Merci, Julien. Est-ce que quelqu'un veut réagir en premier Kepra.
5: Alors, j'ai une question par rapport à ta veille du deepfake. Est-ce que tu as vu des gens qui avaient des complexes de deepfake <rire> <rire> oh. ok <rire> euh... je sais pas tu parlais non mais c'est vrai tu parlais, des, <rire> tu parlais des gens qui remplacent des, 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 des proches de, 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 de personnes dans des films il y a peut-être des gens qui mettent leurs parents dans... apparemment c'est des, des trucs qui se font pas mal les choses avec euh, le beau-père la belle-mère je sais pas quoi bah, les gens ils se mettent avec, ah bah, je avec des pense gens de leur que ça famille existe, quoi. Quoi. mais j'ai pas envie de le savoir <rire> gardait vos
3: vidéos de deepfake pour vous euh, Non, bah, les, les gens s'amusent plutôt à faire des vidéos porno avec deux personnages, euh, enfin deux personnes qui n'ont rien à voir entre elles, tu vois. Je comprends. Voir à mettre la tête de l'homme sur la femme et vice-versa, tu vois, pour faire des trucs vraiment weirdo. Ah,
2: sous X, toi tu avais peut-être une vraie question euh, alors
4: j'ai une vraie question et, et une moins vraie. Euh, c'est euh, Zao le nom de l'application, c'est ça C'est chelou, non <rire> non, oh, un pied. non, mais bon. <rire> je comptais sur toi. <rire>
0: euh,
4: tu m'as déçu sous X. <coughs> bah, je, je voulais la faire tout à l'heure pendant la chronique et, euh, et j'ai même pas eu le temps, et il a enchaîné.
2: Mais c'était beau.
4: Euh, du coup... Qu'est-ce qui a été mis en, en place aux États-Unis vis-à-vis euh, -vis de, de Twitter, Facebook, euh, Instagram aussi, je pense
3: Ah rien. Si, il me semble. Bah, en, en fait, tout. Il a été mis en, en place que si tu signales que ce contenu est faux et peut porter atteinte à la personne qui est dedans, bah, ils le bloquent quoi. Mais ils n'ont pas les, ils ont pas les algo encore pour détecter qu'un contenu a été euh, modifié. Parce que tu peux pas certifier ce qui est l'original de la copie, tu vois.
1: Et puis d'un côté, t'as... Genre dans le porno ou même dans la vraie vie, mais enfin dans les discours ou quoi, mais d'un côté, t'as l'actrice de base ou l'acteur de base qui, du coup, se fait euh, virer genre son visage, ce qui n'est pas très mmh. agréable non plus, tu vois. Et de l'autre, t'as la personne euh, qui n'a pas tourné le porno qui se fait euh, foutre sa tête. Du coup, t'as les deux personnes qui peuvent porter plainte techniquement. Enfin, genre, c'est pas juste la personne qui se fait passer pour. C'est aussi l'autre personne qui se fait voler son... autre chose que son visage, son... quoi. Enfin, je sais pas.
3: Euh, oui, la personne qui est le réceptacle du... Euh... Du comment du, du deepfake, où il ne doit pas apprécier de euh, se voir euh, se faire piétiner son visage par des millions d'utilisateurs, porno
2: ou pas porno. Mm. Avez-vous déjà essayé de faire un deepfake Non. Non. Non, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas installer ces applications chinoises. C'est bien. Il y avait l'application la, enfin, la, ouais, qui avait euh, quelques scènes de cinéma. On pouvait facilement. Euh, ça donnait des ça donnait des trucs enfin euh, pas, pas forcément crédibles, mais euh, les visages étaient relativement bien collés et les expressions, même à partir de simplement une photo, les expressions étaient relativement bien, bien retranscrites. Même s'il euh, y avait un petit peu l'effet de... Comment Le film là, avec Valley. Tom Hanks dans un train, euh, le Pôle Express. Ça faisait ah. un petit peu ce niveau-là de, de bizarrerie.
1: Mais l'origine de de ça, de la popularisation dans des apps <rire> ou des trucs comme ça ça vient pas aussi de genre tout ce qui était face swap et tout ça qu'il y a eu sur Instagram euh, et où du coup tu pouvais échanger ton visage avec euh, la personne à côté de toi sur la photo ou des trucs comme ça et puis du coup ça a pris de l'essor aussi, non ou pas ça du vient de la
2: perversité pas. humaine ah. est-ce que euh, <rire> le face swap c'était pas euh, une technique pour euh, faire de l'entraînement de réseaux mmh. neuronal ah bah, ça utilise la même technologie,
3: hein, en soi. C'est juste plus simple, parce que c'est une image contre une image. C est, c est, c est, c est, je trouve que le journaliste du monde a bien retranscrit ça. Il, il fait, je sais plus, ça dure 30 secondes son extrait. Ouais, peut-être un peu plus. Et du coup, donc euh, un film, c'est 24 images secondes Et image par image, en fait, le, le programme va pré-calculer où il pense le visage mais la personne qui veut faire le deepfake doit vérifier à chaque fois que le rectangle encadre bien le visage et potentiellement le modifier et, euh, et en fait le truc c'est que la techno peut marcher quand vous êtes sur des scènes assez bien éclairées où on voit bien le détail du visage mais là un des exemples qui prend il y a une ombre à un moment sur le visage de, du jardin et du coup ça fausse complètement le, le, le remplacement le grand remplacement du visage
2: euh, un exemple de deepfake assez réussi mais après derrière c'est des gens qui ont le matos et le, le savoir faire euh, t'as l'équipe de Corridor Digital sur leur euh, chaîne secondaire Corridor Crew qui euh, a fait quelques deepfakes euh, rigolos, euh, un avec un, un imitateur de Tom Cruise sur lequel ils ont collé le visage de Tom Cruise euh, un autre euh, ou un je crois c'est un de leurs euh, podcascadeurs euh, joue Keanu Reeves qui, va, qui arrête une bagarre dans un un, une, pas une bagarre un, un braquage dans, un, dans une station service et il finit par par tuer mmh. le mec et, euh, et l... ah, John Wick ouais enfin là il est habillé en Ken Ke Reeves euh, euh, pas, pas, pas Clodo mais euh, mmh. de, de la ville à la ville et euh, et c... En fait, entre celle de Tom Cruise et celle de Kenny Reeves, y a, ils ont, euh, donc le, le logiciel a évolué et eux aussi ils ont appris des trucs et donc ils ont bien amélioré le, leur, euh, leur technique. Ce qui fait que le deepfake avec euh, Kenny Reeves a bluffé pas mal de monde et il y a certaines personnes qui l'ont repartagé euh, au premier degré. quoi, En pensant que Kenny Reeves avait vraiment buté quelqu'un euh, qui essaie de braquer hein, une station service. quoi. Donc, euh, ça a fait son, son, son petit effet. Et euh, on voit encore que si on cherche euh, les, les, les glitches, les trucs qui sont chelous, mais si on se laisse prendre par l'action euh, du, du, du truc, ça en ça, ouais, ça, devient euh,
3: crédible. On, on consomme ça sur un écran de téléphone portable, quoi. Donc. Euh... La basse résolution, la basse. Euh, c'est ce, qui, la, ce qui disait la, la que. taille le, de l'écran,
2: ça passe, quoi. La, 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 la résolution, c'est le, le principal problème. C'est que si, à partir du moment où euh, tu veux le, que ce soit crédible sur un écran de télé euh, euh, 4K, euh, il va falloir euh, beaucoup plus de temps de. Mmh. Mais alors, normalement, ouais. leur vidéo, à eux, est, est dispo en, au moins en HD. C'est voilà. pas mal, quand même. Ce qui serait drôle, <coughs> ce serait de reprendre le discours de
4: Macron avant les élections. <coughs> Et de lui faire dire exactement tout ce qu'il a fait au final. là, on rigolerait bien. Mais euh, du coup, plus, 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 plus euh, à qui à qui se fier demain pour cela aujourd'hui c'est pas c'est pas au point. Et, et est-ce qu'on est-ce qu'on développe des, des technologies pour pour essayer de contrer ça qui essaye de bon, aujourd'hui c'est facile de savoir si c'est un deep fake ou pas. Mais euh, à partir de demain, on se retrouve dans la
3: merde. Et eh bah ben, le, le moyen de comment dire de, de, de savoir si le contenu est authentique ou pas, c'est d'aller à la source quoi. Donc euh, de plus en plus il faudra se méfier de ce qu'on voit sur des sites tiers et des réseaux sociaux. Sur internet. T'auras pas le choix. Non mais euh, et puis il faudra. Je pense que YouTube développera un, un watermark, enfin pas un watermark, mais un truc qui te mettra cette vidéo est authentique. Mmh. Et, et c'est ça qu'on qu verra de plus en
0: plus. Dans la blockchain. Comment est-ce qu'ils vont l'établir ça Avec la blockchain Pardon Comment est-ce qu'ils vont établir que c'est authentique
3: Bah, je pense que tout. Bah, tu sais, avec ce principe d'auteur euh, authentifié, ils feront confiance aux gens qui publient du contenu et qui sont authentifiés. Je pense que c'est ça
0: la vérité, hein. Donc, toute Trump. personne qui va vouloir prendre une vidéo dans la rue à la, à la volée ne sera pas authentifiée et tout ça sera considéré euh, comme fake potentiellement. Euh, par défaut, quoi.
3: Je pense, ouais. Je pense qu'on va remettre de plus en plus en question la parole du tout un chacun, du nobody. Ah bah bravo, on peut Alors, plus rien dire.
1: Ben bah non, mais moi, imaginez, donc, hein ma maman, qui est adorable, hein, mais sur Facebook, elle partage encore des chaînes à base de. Euh, non mais euh, Facebook va supprimer votre compte si vous ne partagez pas ce truc machin alors imaginez une vidéo de Macron qui dit des grosses conneries qui sera un deepfake ma mère est court quoi, avec alors, un petit
3: logo BFM elle, elle, non mais
1: voilà exactement elle sera en mode mais c'est la vérité tu te rends compte ce qu'il a dit enfin genre euh, c'est enfin vraiment je pense qu'il y a une oui. bonne partie de la population qui est comme ma maman tu vois donc euh, faudra faire euh, bien prévenir les gens enfin je sais pas mais...
4: les vidéos où Macron dit des conneries c'est des
3: vraies vidéos hein, Audrey
4: oui
1: non mais tu vois ce que je fais laisse <rire>
3: le président Macron. C'est le président. Il oh a là là, vous allez arrêter tranquille. Les...
1: <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, au oui. niveau prévention, et on fait des bisous des aux grévistes. Hein.
3: Mais oui, je suis d'accord avec toi, Audrey. Et, et c'est comme je le disais dans la chronique les gens ne relisent pas ou ne vont pas checker euh, ce qui est écrit. Alors, ce qui est visuel, mais. Pff. Et puis, ils vont vouloir le croire
2: aussi.
1: Hum mmh, mmh.
3: Bah bien sûr bah,
2: de toute façon déjà que il y a pas mal de choses euh, qui sont crues et qui sont euh, répandues euh, même en, en audio même, <rire> même genre euh, le mec d'InfoWars là comment il s'appelle enfin bref qui euh, il raconte des conneries et euh, c'est de l'audio aussi il dit que machin a dit tel que, que telle personnalité politique a dit, a dit un truc horrible tout le monde le croit donc, non mais euh... le nombre
1: de fois où des articles le Gorafi sont relayés par des ça gens aussi, qui oui. prennent ça. Maintenant c'est connu, mais au début qui prenait ça premier ouais. degré. Genre... Même
2: aujourd'hui, hein, même aujourd'hui que c'est connu, il y a
5: tellement de gens qui le. Re... Ouais, c'est vrai. Ça le encore. meilleur actuellement c'est Franche TV Info. <rire>
1: Franche
5: TV <Info. rire> C'est vrai. <rire> ouais.
2: Ouais. C'est l'avenir pour le... les les journaux les. Les télévisions, les, les acteurs de l'information, est sombre.
3: Juste pour répondre à la question de Souzic sur euh, la blockchain. Donc en fait, ce qui sera fait, alors techn, techniquement, je ne sais pas encore, mais c'est-à-dire que dans ton fichier vidéo, on mettra donc une blockchain qui authentifiera euh, où a été créée, euh, je pense, euh, la vidéo et même image par image un code. Et du coup, si tu modifies une image de la vidéo, bah forcément, tu modifies la, la donnée liée à ta blockchain et du coup Le checksum, ouais. quand ton lecteur lira la vidéo il, il verra que ça ne matche pas quoi. Comme, mais, comme on a, mais on en est encore loin
4: on a on a ça déjà sur les euh, sur les appareils photo réflexes Kepra tu peux peut-être euh, confirmer il y, a, il y a un watermark et il y a, il y a tout un tas d'informations dans, dans l'image qu'on qu ne voit pas
5: tu peux en mettre, et en effet, on voit si tu as modifié, mais tu as toujours des moyens de modifier sans que, sans que ça se sache forcément. C'est comme tous les systèmes de sécurité comme ça, il y aura toujours des, des failles, mais ça serait l'intérêt de la blockchain de, de limiter les capacités à, à, à pirater tout cela. Oui,
0: ça existe déjà dans d'autres formats aussi, même pour le MP3 ou même le téléchargement torrent, tu as les checksum donc ce sont des... Ouais. C'est une chaîne de caractères qui est calculée en fonction du contenu exact d'un fichier et tu vérifies le checksum du fichier que tu as téléchargé en local et tu compares ça avec celui que tu étais censé obtenir et tu sais si tu as le fichier authentique ou pas. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis, mm. depuis assez longtemps. Mais ici, quand on parle de, de contenus qui vont être euh, uploadés par des utilisateurs lambda, forcément, il n'y a pas de checksum authentifié, il n'y a rien à vérifier. Donc là, ça n'a aucun avantage dans ce cas-là.
2: Est-ce que l'on conclurait pas là-dessus en disant que c'est pas demain la veille qu'on va réussir à chasser le deep fake, ou alors est-ce que vous êtes plus optimiste
0: mmh. Moi, je pense que tant mieux qu'il n'est pas encore là, car oui, on n'a pas de moyen de le combattre.
3: Moi, ma, mon seul, mon seul optimisme, c'est que ça va être, en, en gros, on va s'en manger l'année prochaine pour l'élection. Donc du mmh. coup, ça va normalement alerter un peu les gens, et ils seront alertés avant que la technologie soit utilisable en français. C'est notre seul espoir. C'est beau.
2: C'est beau. Pas de la merde, quoi. Que je pense qu'il faut rester c'est ce Macron de qui sera réélu
3: hein. vous l'aurez entendu ici en premier et Trump <rire> et sûrement tr Trump ouais.
2: ah, peut-être qu'ils trouveront entre les... pendant les 15 minutes où il sera pas président des états unis ils pourront l'arrêter et l'emmener en prison Alors avant, avant, avant qu'il re reprête serment euh, on va Écoute, passer à internet. la suite on va laisser Simon nous présenter son sujet parce que je n'ai ah. pas vu sa chronique, et donc je ne sais Parce pas. Parce que, que oui, il en temps parler. de
3: grève, ce sont les étrangers qui fournissent des chroniques. Hein La France, c'est
0: important. Briseur de grève. Oh on ne brise pas de grève, on n'a pas de grève chez nous. Alors.
1: Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de gouvernement.
0: C'est mieux. Oh. Pas de gouvernement, pas de conneries.
1: Bah oui, non mais. Pour le coup, je suis plutôt
5: d'accord.
0: Tellement. <rire> Bon, on y est, c'est le mois de décembre, le temps des fêtes est arrivé, le moment de glisser les cadeaux sous le sapin, et quand il s'agit de cadeaux, on aime tous un peu les mêmes choses. La technologie est forcément partout, les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, consoles de jeux, montres connectées, capteurs d'activité, appareils photo et autres caméras sportives, il y a bien trop d'exemples pour tous les nommer. Et la technologie a ceci dépatant qu'elle ne cesse d'évoluer. Nous vous en parlions dans un épisode précédent sur le désenchantement logiciel. Le matériel informatique n'a jamais été aussi performant et frustrant en même temps. C'est d'ailleurs cette frustration parfaitement mesurée qui crée l'addiction. Ce besoin de nouveauté, d'une nouvelle dose un peu plus forte que la précédente. Et il faut avouer que le marketing s'y prendre pour nous donner envie. Et la technologie évolue très vite, trop vite. Le bijou inestimable que représentent vos smartphones flambant neuf ne sera plus qu'un lamentable assemblage d'électronique juste bon à caler le pied d'un meuble dans quelques semaines, dès la prochaine keynote. Et c'est bien de ce dernier que j'ai envie de parler, de la cible la plus répandue et intense de cette tech addiction, oui, j'invente des termes si je veux, c'est ma chronique. le célèbre smartphone. Mais je ne vais pas vous parler de ses usages et merveilles, non, je vais plutôt vous parler d'impact de votre addiction qui ne concerne pas votre portefeuille. Rassurez-vous, je ne vais pas vous balancer un déluge de chiffres, même si j'en déposerai certains ici et là. Et Il est par contre difficile de séparer l'aspect écologique de l'aspect humain, alors je vais essayer de dresser un instantané les dépeignants le plus justement possible. Allez, nous voilà en route pour la magie de Noël. Vous avez tous entendu parler des scandales de travail d'enfants qui ont secoué Apple. Samsung n'est pas en reste avec son taux de suicide record. D'ailleurs, plus ou moins tous leurs concurrents ont les mains sales puisqu'ils utilisent les mêmes composants. La fabrication intensive de smartphones a fait augmenter sensiblement l'exploitation d'une quarantaine de matériaux provoquant un appauvrissement des sols, des ravages dans de nombreux écosystèmes et évidemment une quantité non négligeable de pollution. Pour exploiter ces matériaux, les employés travaillent dans des gisements dangereux, dans des conditions ne respectant souvent aucun standard de sécurité. Qui plus est, dans certaines régions, l'argent tombe dans les poches de chefs de guerre et permet leur armement. N'est-ce pas merveilleux Ces matériaux sont qui plus est non renouvelables en tout cas à l'échelle temporelle de notre civilisation. Une fois au bout des stocks, il n'y en aura tout simplement plus. Pour illustrer ça, on va prendre un, un exemple simple, les aimants dans nos smartphones. Il y en a quelques-uns, ils sont faits en néodyme, dont 97% de la production mondiale est localisée à Baotou en Chine. Elles génèrent de grandes quantités de déchets particulièrement nocifs, et quand je vous parle de grandes quantités, il s'agit d'une tonne de déchets et de 75 000 litres d'eau polluée pour chaque tonne produite. Cette eau est simplement déversée dans un lac recevant 600 000 tonnes annuelles de résidus à radioactivité très élevée. Or, le résultat est évident les populations fuient et ceux qui ne le font pas meurent avant 40 ans des cancers se développent le bétail subit des mutations génétiques anormales. Que du bonheur Ce lac est un cocktail d'arsenic, lithium, manganèse, troncium, sodium, taux d'uranium 6 fois au-dessus de la norme et les sulfates 10 fois supérieurs à ce qu'impose la réglementation européenne. Les hôpitaux locaux sont assez cancéreux et traitent plus de 700 patients dans une structure de 200 lits. Et il semble pourtant évident qu'une majorité écrasante de nos smartphones sont construits grâce à ce désastre. Si on se déplace un peu géographiquement vers le Congo et sa production tantane, c'est un peu pareil tout en étant légèrement différent, outre la présence d'enfants et comme ailleurs, euh, ce que ces exploitations financent localement, le travail dans les mines se fait dans des conditions déplorables. La sécurité est quasi inexistante, les éboulements sont fréquents, mais ces accidents ne gênent pas vraiment l'exploitant et les délais de fabrication de votre prochain téléphone, rassurez-vous. Les victimes sont laissées sous les gravats et la mine se prolonge juste à côté. Et partout où ces exploitations résident, ces richesses ne profitent pas aux locaux. Les villes adjacentes comptent souvent parmi les zones les plus pauvres du monde. Je ne peux que vous conseiller la vision du film Blood Diamond qui abordait la même problématique. Même si dans ce cas-là il ne s'agissait pas de technologie. Alors soyons réalistes, les smartphones que nous utilisons quotidiennement sont fabriqués sur le malheur d'autres êtres humains, des esclaves modernes de nos addictions. On pourrait espérer recycler les téléphones portables, mais seules les cartes électroniques sont recyclées, les coques plastiques sont incinérées, les écrans peuvent également faire l'objet d'un recyclage. Les, teclo... les technologies ne sont pour l'instant pas assez performantes pour permettre le recyclage des autres éléments. Un téléphone portable contient une trop grande variété de matériaux indifférenciables lors du tri, et un téléphone portable compte plus de 60 métaux différents et une vingtaine peut être recyclée au maximum actuellement. Sans compter que moins de 20% des téléphones portables finissent au recyclage. On a tous dans notre tiroir quelques vieux smartphones qui traînent et dont on ne s'est pas encore débarrassé. Alors je sais, c'est un constat bien noir que je dresse avec vous. Pourtant il y a encore des options possibles pour limiter un brin à votre impact. Il y a déjà l'achat d'occasion et de matériel reconditionné. J'ai par exemple la semaine dernière fait l'achat d'un MacBook Pro reconditionné à moitié prix, évitant la production d'un nouvel appareil et donc l'extraction de ressources supplémentaires. Et tout ça en réalisant une sérieuse économie. J'ai décidé de faire de même avec mon téléphone quand il sera en fin de vie. Et il existe par ailleurs de nombreuses façons de conserver son téléphone plus longtemps. Certains appareils peuvent par exemple encore recevoir une nouvelle batterie quand celle d'origine vient à t'affaiblir. Une réinstallation régulière du système est généralement l'occasion de retrouver des performances acceptables. C'est une habitude à prendre, on peut également essayer d'adapter son usage à l'appareil et adopter d'autres habitudes d'utilisation. Je vous déposerai un lien vers un article intéressant à ce sujet dans la description. Mais en résumé, il serait peut-être intéressant de penser à changer nos habitudes plutôt que de changer d'appareil, parce que si nous sommes addicts à la technologie, nous ne devrions pas en faire payer le prix aux autres. À ah,
4: la magie de Noël mmh. Merci Simon Allez,
0: ah, je...
2: ah, là... par la fenêtre Joie et bonheur dans nos cœurs, paix et félicité sur la terre euh, effectivement, c'est un constat bien, bien triste et réel euh, Quelqu'un veut réagir en tout premier
4: Je veux bien, j'ai milité ah. pendant 10 ans dans l'occasion Sur le marché de l'occasion Donc
2: des téléphones, alors, des euh, téléphones à réussir Attends, peut-être que Kiepra a une blague d'abord Vas-y, Pas du tout, <rire> aucune blague Bon alors vas-y, sous-x premier
4: Donc je, je suis, je suis d'accord avec ce, avec ce constat, madame Lucet <coughs> Euh, et... d'ailleurs il y, y a un très très bon reportage qui avait fait euh, euh, c'est quoi son émission à l'UCE Enquête euh, Cache, Cache, Cache Investigation ouais, ouais. qui, était, euh, qui était très très bien et qui, qui traite exactement de, de ce sujet là <coughs> euh, par contre ton, ton Macbook s'il avait euh, s'il si, était au même prix mais recyclé enfin
0: reconditionné tu l'aurais pris reconditionné ou neuf pour exactement la même machine reconditionnée, je pense que j'aurais pris reconditionnée.
1: Mmh. Mais t'as as une garantie
0: Ouais, j'ai une garantie de 6 mois minimum que je peux reconduire à 12 mois ou 18. Ok. Et c'est une économie de 53% sur le prix de la bécane. Mais bon, bah, sur un MacBook Pro 15 pouces, tu passes de 2008 à, à 1300 euros, quoi. Donc c'est non négligeable en plus comme, euh, comme économie, forcément.
2: Avec ça, t'as les moyens de te payer l'Apple Care
0: <rire> voilà, mais il euh, y a t'évoques aussi ce,
4: ce changement de batterie. Ça, c'est un truc qui se fait de moins en moins parce que les, les appareils sont de moins oui, en moins là, réparables. Alors, pour, pour différentes raisons, hein. euh, la première c'est qu'on cherche à avoir des, des appareils qui sont étanches, donc on est obligé de les fermer et de les coller euh, au maximum. Mm -hmm. euh, ils sont aussi euh, anti-poussière, si je dis pas de bêtises. Mais alors, pour lutter contre ça, il y, y, y a deux projets, dont un qui a été abandonné. Euh, alors, en commençant par celui qui a, qui a été abandonné, il y avait un projet de Google qui voulait faire un téléphone modulaire, où tout était oui. euh, achetable euh, pièce par pièce. Et donc, on pouvait... Euh...
2: Reposant P, projet ARA.
4: Exactement. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. Donc vous pouviez acheter les, les différents modules, vous aviez une carte mère sur laquelle vous veniez euh, encocher en fait, les les différents les différentes parties du téléphone, c'était euh, plutôt sympa comme idée. Et aujourd'hui, qui subsiste, on a le Fairphone, si je dis pas de bêtises.
2: Qui est dans un autre principe, il, lui il est plus dans le, le modèle très réparable Exactement. Euh, en gros il est, il, il, ils n'ont pas visé la, la miniaturisation, enfin la ouais. finesse à tout prix Donc le téléphone est un petit peu plus épais Je laisse passer la moto
0: Même si au final euh... ça reste les mêmes composants Donc oui. on extrait les mêmes matériaux pour le produire ça Mais est...
2: du coup tu, si tu peux le réparer tu ne changes pas tout le téléphone d'un coup Tu ouais. consommes moins de composants, après les composants <rire> peuvent être... Euh, facilement peut-être récupéré, recyclé ouais. par un programme de, de récupération, etc. Euh, le projet ARA, il me semble qu'ils ont abandonné parce qu'ils ils se reposaient sur un système de verrou magnétique qui n'était pas assez euh, puissant ou rentable, ça, ça usait trop vite la batterie, je crois. Mm -hmm. euh, la question du recyclage, effectivement, comme tu le disais, c'est vraiment un truc euh, qui pose euh, problème. Parce que les quantités de certains métaux sont tellement infimes que ça ne vaut même pas le coup de, oui. de chercher à les récupérer. Parfois, ça se compte en microgrammes d'un truc. Ça, 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 ça coûte euh, des centaines de fois plus cher d'essayer de le, de, le de le récupérer que d'aller que en, en miner. C'est vrai que c'est le principal problème. Que, en fait, le, le truc, c'est qu'il faudrait que les fabricants... de le smartphone essaye de réduire le nombre de, de, de trucs qu'il y a dedans quoi. Ah, le, le, le <rire> temps. Où, en, et mais la mode est, est à, mais...
0: à l'ajout plutôt qu'à la suppression c'est ça.
3: Et puis surtout tout le monde se torche le cul avec l'éthique quoi. Enfin <rire> pour euh... non mais c'est vrai enfin oui. les qui va vraiment regarder où est fabriqué son téléphone et par qui enfin alors qu'on sait tous que et moi le premier hein j'achète un iPhone qui est assemblé en Chine euh, par des gens à qui on nous fait croire euh, qu'ils ont de, des conditions de travail meilleures qu'il y a 10 ans et sûrement meilleures que l'usine d'à côté mais en, en achetant un iPhone même tous les 3 ou 4 ans euh, je contribue à, à entretenir euh, ce système et euh, je sais plus pourquoi euh, et dans quelle discussion euh, on en parlait mais euh, Déjà, est-ce qu'il est qu serait possible d'avoir un téléphone français, par exemple Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a le Rwanda qui a lancé son premier smartphone euh, rwandais. Donc en fait, il est pratiquement totalement rwandais, sauf euh, le processeur et l'écran qui sont faits. Euh, euh, le processeur doit être fait, je ne sais plus si à Taïwan ou aux états unis et l'écran en Corée. Mais tout le reste est, est fait au euh, Rwanda, c'est assemblé Rwanda. Mais coup, les matières vendu. premières ne
2: viennent pas du Rwanda Ils ne peuvent pas avoir tout sur leur territoire
3: Alors, ils ne peuvent pas avoir. Je ne pense pas qu'ils aient tous les matériaux rares euh, qu'a cité Simon. Mais euh, en fait, ce n'est pas, pas écrit, tu vois. Mmh. Donc, à part aller. Euh, es, même, même non, je ne vois pas en fait, comment tu peux aller chercher cette information si le producteur ou le fournisseur ne te la, te la fournit mmh. pas. En Et tout coup, cas, ce qui est, est sûr, c'est que quand ce tu regardes la liste création La liste des, des composants des...
2: et fabrication qui est sur place ouais. sauf pour les deux exceptions que tu as citées exactement, ces deux, ces deux composants là on
3: est sûr qu'ils ne sont pas faits euh, au Rwanda et, euh, et, et du coup j'ai regardé ce qu'il serait possible de faire l'équivalent en France donc disons de euh, euh, bah, toute façon en France on n'a pas beaucoup de matières premières euh, pour faire un téléphone mais rien que d'assembler un téléphone euh, en France puisque euh, en fait je me suis rendu compte de deux choses. Un, la France possède le pays avec le plus le pays européen avec le plus de centres de re reconditionnement de téléphones portables. Et euh, avec, les, avec les trucs comme back market qui ont assez le vent en poupe pour, euh, bah, euh, comment dire, promouvoir le marché de l'occasion. Et aussi, euh, on a pas mal de chaînes de production de petites et moyennes séries en électronique. Je pensais qu'on avait plus du tout, euh, qu'on avait tout vendu avec les joyaux de la couronne, mais il s'avère que non. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est cool. Mais est-ce que les personnes qui achètent des téléphones seraient prêts à acheter le prix d'un iPhone? Un, un truc qui serait moins bien qu'un Nokia juste parce qu'il est fait en France c'est-à-dire qu'en gros tu payes le fait d'avoir un truc qui est fait en France mais qui est technologiquement moins bon que ce que tu peux trouver euh, juste à côté
4: alors oui monsieur bah, c'est possible pense que... puisque quand euh, quand les États-Unis étaient en train de mettre au point Internet en France on achetait le MiniTel
1: <rire> mmh, c'est vrai
2: c'est euh, François Fillon qui a inventé Internet euh... Je me, je me permets de rectifier, hein, il l'a dit lui-même.
3: Je, je pense que c'était possible avec le Minitel, puisqu'on n'avait pas Internet. C'est-à-dire quand le Minitel est sorti, donc au milieu des années 80, c'était pas possible d'avoir Internet chez soi d'un point de vue euh,
0: particulier. Quoi. Ouais. Et les gens n'avaient pas Internet chez eux depuis 10 ans, tu leur as dit bah maintenant c'est fini, vous allez prendre le Minitel à la place. Et voilà, et, et le deuxième
3: point, comme tu dis, Simon, c'est qu'on t'enlève un truc, tu vois. Ce qui n'est pas la même chose que tu n'as jamais vu. Tu es un Nord-Coréen, tu n'as jamais vu ça, tu parce sais pas ce que c'est, donc toi, tu t'en fous, quoi. Là, c'est pas la même chose.
2: Euh, donc, rappelle, euh, malheureusement, je ne crois pas. Ça me rappelle le, le, le truc de ce journaliste, il y a à peu près 5 ans, je crois, en 2014. Si je ne me trompe pas, j'ai un article que je vous partage et qu'on partagera dans les liens de l'émission. Euh, il a tenté de vivre pendant un an euh, 100% français pour avoir euh, la médaille Montebourg là, euh, à l'époque. Euh, Et maintenant, pas il a la la sa médaille du 100% français. <rire> non, mais le truc, c'est qu'il s'est retrouvé un petit peu emmerdé pour un tas de choses. Par exemple, il euh, y a encore des machines à laver fabriquées en France. Euh, merci <coughs> la marque Vedette, on prend les sponsorings. Euh, <rire> mais par contre, frigo, ben, les réfrigérateurs, il n'y en a plus. Il euh, n'y a plus de frigidaire. Euh, ah ouais. Ouais. Donc, euh, il a vécu un an sans, sans réfrigérateur. Euh, pour les vêtements, ben, c'était assez cher. C'était souvent du, des vêtements euh, régionaux, on va dire. Mm -hmm. euh, il y a des belles photos dans l'article où il a une belle marinière et un petit, euh, un petit parapluie à rayures noir et blanc. Euh, du plus bel effet.
3: Mais il n'avait pas de télé, quoi. Euh,
2: la, la seule exception qui s'est autorisée, ben, comme il est journaliste et qu'il a besoin de son outil de travail, c'était un ordinateur euh, pas, euh, pas français. Et parce qu'il n'y a pas d'ordinateur fabriqué en France. Euh, je crois qu'il avait un MacBook. <rire> mais euh, du coup, oui, pas de, pas de télé, euh, rien. Enfin. Euh, Alors qu'il aurait peut-être pu avoir un modem Alcatel. Une, une, une Peut-être. Euh, ouais. Une euh, tablette un peu dégueulasse. <rire> je me souviens plus de quelle marque, mais
0: euh, sur la. Marcos. Ne mélangez pas. Marque française est fabriquée en France. Oui, hein.
3: Oui, oui. Ouais. ouais. <rire> bah, on va dire que si c'est français. T'as un petit peu plus de chances que ce soit fait en France qu'une marque chinoise ou coréenne ou américaine.
2: Donc ouais c'est. ça fait pareil pour les meubles et tout ça, il a galéré à trouver des trucs et les vêtements pareil. Ouais, comme je disais, c'était généralement assez cher. Donc ouais c'est compliqué de trouver du français euh... de on va dire de haute technologie en fait. On, on, a, on a un peu de retour de, 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 de fabrication française sur un tas de choses comme la mode, le, euh, la bouffe, mais. Les skis. Les skis.
3: Rossignol avait été assez euh, médiatisé quand ils avaient rapatrié leur fabrication euh, après une délocalisation de 3-4 ans.
2: Mais le coût de la main-d'œuvre euh, en France fait qu'un smartphone français, ce serait. Enfin, euh, à moins que l'usine soit complètement automatisée ça serait hors de prix bah, c'est à dire que tout article euh,
3: manufacturé où t'as pas de marge bah, c'est mort. Bon. on est ultra pas compétitif donc euh, si t'arrives pas à mettre en avant un savoir-faire unique ce que mmh. tu peux faire dans le luxe ce que tu peux pas du tout faire en techno euh, aujourd'hui dans l'état de la France quoi
5: alors moi, je vais être le, le, le cynique euh, absolu. Ah, parce que t'as cru qu'on était en jouet Là, j'ai l'impression, oui. Euh, non, parce que vous, vous cherchez des solutions, on va acheter français, bah, tout on ça. disrupte. Non, mais acheter français ne changera rien nos problèmes. Ça n'a ça, ça, ça aucun impact. Alors, je ne dis pas que les, les actions individuelles n'ont pas d'impact, mais tout ça, on, on y réfléchit beaucoup trop tard. Si euh, on avait voulu que ça puisse avoir un effet, toutes ces initiatives il fallait s'y prendre dès le début de la démocratisation des outils technologiques comme ça dans les pays développés. Parce que euh, on a laissé passer un truc où c'est fabriqué loin, etc., à l'étranger, et on est passé euh, maintenant dans une situation où nous autres petits pays développés ne représentons qu'une partie euh, extrêmement minime du problème. Euh, si on regarde dans le top 10 des, des possesseurs de smartphones, la France n'est pas dedans. Euh, et la quasi-totalité du top 10 sont des pays où la pénétration de smartphones n'est qu'à 25, 30, 40%, Enfin, en tout cas on est sous la barre des 50%, euh, et donc le potentiel en Chine, bon ça on a atteint 55% je crois de pénétration, ça fait déjà que 851 millions de, de, de smartphones en circulation en Chine, mais en Inde où on n'a que 25%, on est à 350 millions de, de smartphones, donc en fait tous ces pays-là euh, bah c'est eux qui représentent le gros de cette production, le gros de, de tout ça. Nous, avec nos 50 millions de smartphones en circulation, on est mais une, une broutille dans, dans tout ça. Et même si on prenait des actions comme acheter français, etc., bah, ce qui compterait, ça serait d'avoir du, du multilocal et de se dire que dans tous les pays, il faut que ça soit quelque chose produit localement. Bon, Déjà, le, le problème, c'est où est-ce qu'on va trouver le, le, le néodyme, par exemple, ça va être compliqué. Euh, mais, euh, mais en effet, on, on s'est laissé dépasser comme dans bien des problèmes de, de mode de vie. Euh, par le fait qu'on attend que les pays euh, en développement qu'on a exploité avec la production de, de tout ça, ne deviennent des utilisateurs et euh, sans vouloir euh, leur remettre la faute dessus c'est sûr que si on était resté entre nous euh, nous autres euh, petits, euh, petits pays riches euh, à profiter de tout ça, on n'aurait pas pas finalement les soucis, euh, les soucis environnementaux dont on parle, etc. Ils seraient il serait minimes par rapport à ce que ça représente aujourd'hui, euh, où euh, tous ces pays-là qu'on qu estimait être juste des, de la main-d'œuvre euh, deviennent aussi des consommateurs. Voilà. Euh, juste, moi je suis parti sur assembler quelque part, parce que de toute façon c'est foutu, vu les matières qu'on
3: utilise, de toute façon elles sont que dans certains endroits de la planète, donc euh, vrai. à part si ouais, ouais. tu te mets à bien payer les gens... Et spoiler alerte Non, ça, ça n'arrivera pas. C'est pas des gens qui sont dans un rapport de force à leur avantage. Le seul moyen que tu pourrais avoir, c'est utiliser un truc qui est fait près de chez toi, qui est assemblé près de chez toi et qui est réutilisable comme le Fairphone, quoi, pour éviter
5: de consommer à outrance. C'est vrai, mais pour ça il faudrait que ce soit des initiatives plurilocales, que ce soit une boîte mondiale qui dise à partir de maintenant tout ce qu'on fait dans tous les pays euh, c'est assembler sur place. Parce qu'en effet c'est pas au niveau euh, mondebourg euh, de la France va sauver le monde euh, qu'on va... Euh, Est-ce que vous pouvez tous
3: faire une tête d'ironie par rapport à ce qu'il vient de dire Kepra qu parce que ça n'arrivera jamais genre <rire>
5: Il y, y
4: a une loi qui oblige les constructeurs à mettre à disposition des pièces, euh, des pièces détachées pendant euh, 5, 10, 15 ans pour lutter euh, contre l'obsolescence. 10 ans. 10 ans. <coughs> la, la dernière oui. fois que j'ai acheté un lave-vaisselle, il y a 6 mois, alors la marque, je ne me rappelle plus, le vendeur m'a clairement dit euh, on échange, on n'a pas de pièces détachées.
1: Oui, mais moi, je le vois aussi dans mon boulot. <coughs> je le vois aussi dans mon boulot parce que euh, je sais pas, il y a des pièces c'est nous, fournisseurs c'est garanti 3 ans où on aura peut-être avec un peu de chance les pièces détachées et encore mais genre une imprimante que vous achetez 50 balles aujourd'hui pour choper les pièces dans 4 ans, euh, vous pouvez aller vous brosser quoi. enfin malheureusement moi j'aimerais bien les réparer j'ai mes clients qui aimeraient bien qu'on les répare mais euh, on trouve plus les pièces euh, et même maintenant c'est plus comme t'expliquais avec les téléphones les machines sont faites de telle sorte que en gros, si tu essayes de démonter, tu casses. Enfin, c'est tellement assemblé au poil de cul, on va dire... Euh... À la glue. Ouais, non mais vraiment, li c'est limite ça. Regarde, il y a plein de téléphones que pour, pour les désolidariser, il faut les faire chauffer et pour faire fondre euh, la colle euh, ou la des colle, trucs comme ouais. ça. C'est la même chose dans beaucoup, beaucoup de produits électroniques. Moi, je bosse... Euh... Dans un truc d'informatique. Donc, euh, je le vois sur euh, les, euh, les imprimantes qui ont les rouleaux qui prennent le papier, qui se lissent à force d'utiliser, enfin, euh, de prendre le papier, justement. Et qui, du coup, c'est pas une panne. En soi, l'imprimante fonctionne encore nickel. Mais comme ces rouleaux-là, ils prennent plus le papier et ils sont tellement mis à un endroit que tu peux pas les atteindre, donc tu peux pas remettre du contact dessus pour que ça prenne mieux le papier et tout, bah, en gros, euh, tu peux rien faire. Enfin. Et non, pas les fabricants d'imprimantes c'est les
2: fils de pute de oh,
1: l'informatique oh, oh, quand même
2: Laisse les femmes qui arpentent les trottoirs tranquilles
3: <rire> Pardon, les fabricants d'imprimantes c'est vraiment les plus gros connards de la Terre <rire> Puisque leur business model est quand même basé sur l'obsolescence programmée Il y a,
0: a combien mais... dedans
3: <rire> au -delà, au -delà... Et prends ça l'ex-Marc et Epson, rien à foutre nous on n'a pas besoin de sponsor. Par contre, vedette, on est là. Hein.
0: <rire>
2: Mais même au-delà de d'avoir des pièces détachées, quand elles existent, euh, voilà le prix. Oui. Euh, dernièrement, j'ai voulu euh, acheter des lames euh, de rechange pour mon rasoir électrique qu'on m'avait offert quand euh, j'étais euh, quand j'ai eu mes 18 ans. Et Donc il y a deux ans. <rire> C'est ça. Et en fait... Le, les, les, les pièces existent encore puisque les, ce rasoir a la, a la chance d'avoir eu une descendance compatible on va dire euh, et j'ai regardé le prix et le prix de, du, du lot de lames c'est donc des lames circulaires pour, les raso pour rasoir électrique le lot de trois lames c'est euh, 35 balles un rasoir de même gamme 9 c'est 32 balles donc euh, la question du prix se pose aussi enfin, est-ce que tu changes euh, Est-ce que tu rachètes euh, des pièces détachées pour ton appareil, sachant que il va marcher pas aussi bien Qu'à son premier jour, ou t'en achètes un neuf qui fonctionnera mieux euh, au même prix, voire moins cher oui. ça, ça, incite pas vraiment. Euh, pareil pour mon mon mixeur, euh, mon mixeur plongeant pour les soupes. Euh, J'ai voulu euh, changer euh, le, le bras euh, parce qu'il y avait un, il a il y avait, c'était usé. Pareil le il coûte, euh, le bras coûte le prix du du produit neuf. Donc c'est avec les
0: frais de poste t'es es déjà au prix de, de ton mixeur
2: C'est ça. Si euh, seulement les, les les morceaux coûtaient seulement une fraction du prix du, du, du tout mais non, c'est euh, parfois les pièces détachées coûtent euh, plus cher donc euh, y a, y a, y a vraiment, il y a vraiment du côté de l'industrie une volonté de nous faire acheter du neuf de ne plus enfin euh, j'ai l'impression que c'est ça quoi, c'est ils ont ils s'en battent les couilles, ils en veulent ils veulent pas de ils veulent pas qu'on qu consomme moins. Ce qui, est, ouais. ce qui se comprend vu qu'on est dans un modèle de société
0: où il faut consommer toujours plus si tes cartouches sont vides et que tu dois remplacer ton imprimante euh...
3: comme souvent l'initiative vient des citoyens et pas ni des entreprises ni des politiques euh, grâce aux imprimantes 3D euh, on voit de plus en plus des des fat... des putain j'ai dit FabLab FabLab merci ouais des gros labos des fat labs euh, on voit des fab labs euh, proposer en fait de reconstruire certaines pièces que le fournisseur ne fournit plus du coup euh, je crois que c'est je veux pas dire de conneries, je sais plus c'était Seb Moulinex enfin, c'était une entreprise française en fait qui filait les plans pour pouvoir refaire les pièces en plastique du coup euh, de certaines machines pour prolonger en fait leur, euh, leur durée de vie. Mais c'était parce que des consommateurs avaient poussé pour que ce soit fait quoi. C'est pas venu euh, d'un élan philanthropique du, de l'entreprise.
4: Ouais mais on en revient. Et puis ça
3: reste euh, limité aux pièces en plastoc quoi.
4: On en revient à ce que dit Kepra. Le, le problème c'est pas tant euh, c'est pas tant euh, <coughs> le, le petit pays qui est la France euh, qui, qui va qui va inverser la courbe. Il faudrait que toute la Chine et toute bah, l'Inde se mettent mette dans cette euh, dynamique-là euh, aussi.
0: Et je pense qu'en plus, on a dépassé l'époque où on était, euh, pauvres petits occidentaux, les modèles qu'ils qu voulaient suivre dans tous ces pays où le, les consommateurs sont beaucoup plus massifs. Maintenant, ils ont leurs propres envies, ils ont leurs propres appareils qui correspondent à leurs besoins, à leur mode de vie. On, ils ne suivent plus les nôtres, comme c'était le cas il y a encore 5 ans, il y a encore 10 ans. Quoi. Donc on ne pourra plus autant les influencer que, que ce qu'on pouvait le faire avant.
3: Je mettrais pas la Chine et l'Inde dans le même panier quand même. Hein.
0: Non, non. La, non, la Chine
3: clair. a encore un grand, une grande soif d'occident, alors que l'Inde euh, est totalement autonome et, et vis à vie. life quoi.
2: Le souci, est -ce bon, que, après, est-ce qu est que la planète pourra attendre que les pays qui, on va dire, rattrapent euh, leur euh, pas leur retard, mais enfin euh, découvre la consommation euh, de masse et et euh, du coup Est-ce que, est-ce qu'on va avoir euh, Est-ce que la planète ne sera pas foutue Avant qu ils prennent conscience Que leur euh... Je pense notamment à la Chine Parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu bah
3: Après le truc le truc de la Chine, il ne faut quand même pas oublier que la Chine a son limite son propre Internet et on ne sait vraiment pas tout ce qui s'y passe. Donc si ça se trouve, il y a plein d'initiatives comme ça, mais on a quand même la barrière de la langue et la barrière technologique où on ne peut pas accéder à tous leurs sites. Donc peut-être qu'il y a des initiatives de ce type-là et en fait on n'en a pas du tout connaissance. Quoi. Ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, mais c'est ces gros pays euh, que sont euh, les BRICS. En fait, euh, on a très peu d'infos euh, là-bas. Alors la Chine a été mise euh, dans le, le, le feu des projecteurs euh, grâce à, un, à une, une, une publication, pardon, je ne vais pas faire de franglais, grâce à une publication des données confidentielles sur euh, l'État euh, et son appareil de surveillance. Mais en soi, il se passe plein de trucs cool aussi en Chine et malheureusement, on n'en sait rien, quoi, pour... Euh, pour avoir parlé avec des Chinois quand je bossais un petit peu à Singapour, euh, il y a quand même des trucs, des trucs vachement cool, hein, mais, mais on, on est quand même un peu autocentré et on va pas forcément chercher les, les, les bonnes choses qui peuvent se passer dans ces pays-là. On préfère quand même vachement pointer du doigt euh, ce qui est, euh, comment dire, condamnable. Si vous donnez des sous au Patreon, on va en Chine et on vous fait une super
4: chronique
5: Enfin, un
3: live
4: par contre va falloir Et donner, donner beaucoup de, vois, non, on de on ne pourra pas
1: faire
5: un live
2: puis... on sera derrière le grand pare-feu ah merde mais non mais on utilisera leur, euh, leur équivalent chinois on utilisera NordVPN sponsorisez-nous
5: <rire> avec un micro vedette on diffusera en sur une fabrication française sur un ordinateur bleu euh,
3: des marques audio françaises ou européennes euh, en... d'instruments de, de micro de Sennheiser tout, allemand
4: Toute la, toute la grande euh, hi euh, haut de gamme C'est français Triangle Cabas Focal Devialet Devialet On est toujours dans, dans, dans Ou allemand Dans l'excès Mais euh, oui C'est Neuser C'est Le HD600 Qui produisent depuis euh, Plus de 10 ans Maintenant On, on peut encore acheter Le, le câble <coughs> Ça fait <coughs> ça fait deux fois Que je change 35 euros le câble Pour un petit Im. Pour un petit mm. câble De merde hein. Mais, euh, mais tu as des connectiques propriétaires dessus, donc euh, 35 euros.
2: Ah, ah. Bravo à l'appellisation de, de l'iFi. La <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter euh, Est-ce qu'on se flagelle tous en, en, en énumérant euh, nos appareils euh, élect euh, électroniques euh, high-tech Non Vous préférez ne pas y penser
4: Non, n'y pensons pas. Gardons l'esprit de Noël.
2: Gardons l'esprit de Noël. Vous voulez que je mette une chanson de Noël Non, 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 c'est bon, tu m'as <rire> déjà assez pour le mixage bien. comme ça. Je te remercie. <rire> eh bien, merci à tous et à toutes. Nous allons faire le petit blabla de fin traditionnel. L'école des facs est un podcast du label Podcut. Si vous souhaitez soutenir le label, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/slash Podcut et nous et donner à partir de 1$. Un, un vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr, tous les podcasts du label PodCut sont, sont gratuits. Euh, D'ailleurs, le label PodCut, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur podcut.studio. C'est un peu laborieux, je sais, je n'ai pas l'habitude de le faire à la fin, ce truc. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter
4: Qu'est-ce que vous avez commandé à Noël, comme objet électronique, à part, euh, à part Simon qui s'est
3: payé un, un Mac reconditionné
1: j'ai demandé une Switch.
3: <rire> oh là là! Moi bon, je dis là là, mais j'ai offert une Switch à ma nièce. Hein. Oh là là! Oh là là! Mais elle a 6 ans!
1: Mais, bah, bah super! <rire> <rire> bah, ça fait. Euh, et bon bah, et ben exemple l pour euh, la jeunesse! <rire> euh, je suis sûre que vous avez des Switch aussi dans le tas! Hein.
2: Oui, mais Alors, Marie, il a une Switch. Marie, il a Mon une si Switch. Switch, avec Switch. Oui, mais c'était av avant que je découvre toutes ces horreurs grâce à Simon.
5: Mm
2: -mm. <rire> Moi, j'ai commandé des instruments de musique en bois. Pour les Maintenant, enfants. je oh. me dégoûte.
5: Moi, il n'y a pas de cadeau à Noël. Euh... Ah. Euh, si, ah. Une si, mandarine, si, truc... une pièce de 50 francs. <rire> le
3: seul truc électronique que j'ai commandé, c'est des euh, ampoules Philips Way. Voilà.
1: Oui, Donc, mais tout le reste, ce n'est pas l'électronique. Côté... C'est économie d'énergie.
2: Mm -hmm. Oui, bah oui, si. non, car elles sont non. constamment euh, alimentées. Même ah si elles consomment très très peu. Ah ouais. Quand elles sont en veille. Mais oui, c'est des ampoules à, à, à diode donc euh, ça consomme moins qu'un euh, qu filament de 100 watts. Euh, moi, non, pas de, pas, de, pas de haute technologie, pas de high-tech. Je, 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 que je, de l'amour je, je comptais me faire un petit plaisir euh, en m'achetant... Euh, des ampoules domotiques euh, pareil chez Philips et puis j'ai vu que celle de Ikea était euh, moins chère et aussi fabriquée en Chine donc euh, bon
5: et tout autant compatible avec l'environnement euh, Xiaomi <rire> <rire> et, merci ouais, Xiaomi pour ce sponsoring c'est vrai que les ampoules enfin, Xiaomi il y a
3: une personne qui peut nous négocier un sponsoring <rire> Xiaomi c'est bien toi quoi.
2: on à d'y penser c'est la fin Mmh.
3: Au revoir
4: Qui ne s'est pas dénoncé
2: Non personne ne s'est pas dénoncer. Si Suzy tu t'es dénoncé
4: Non je me suis pas dénoncé Moi j'ai euh, acheté un bouton pour mon robot Kenwood Parce qu'il se, il se déloquait plus Et du coup j'étais triste Je pouvais plus faire de pizza Donc voilà j'en ai pour euh, oh. juste, juste un bouton en plastique coup, avec un ressort
2: Du, du coup tu as acheté Tu as acheté d'une euh, pièce détachée Exactement. Pour éviter de racheter un nouveau robot Tout à fait Tu tu es le meilleur d'entre nous.
1: Et est-ce que tu as acheté cette pièce détachée excessivement chère pour ce que c'était
4: Non, je paye la main d'œuvre excessivement chère, mais je ne trouve pas forcément que ce soit excessivement cher, parce que la personne... Ah, ces gens qui travaillent
1: et qui veulent se faire... Mais
4: laisse-moi finir
1: Non, non, je plaisante,
4: pardon Je l'ai démonté moi-même le robot avant de l'amener chez Boulanger pour... Titre donc il me le répare et je plains le mec qui a dû se le redémonter entièrement pour changer le bouton et le remonter. Donc ça vaut, ça vaut largement les 100 balles bouton compris euh, pour, euh, pour la main-d'oeuvre. Non, non, c'est euh, tant qu'il fonctionne à l'arrivée, euh,
2: je, je paye le prix.
1: Bon, ça vale. c est, c est,
2: sachant qu'il y a 80 balles de bouton, hein. du coup la main-d'oeuvre elle est pas <rire> si chère. Oui parce qu'on l'a envoyé en Chine, machin et avec... tout. Enfin bon bref. Euh,
4: Joyeux Noël tout le monde voilà. Allez, bon à la Ciao ciao. bisous
3: à toutes bisous
2: et euh... <rire> <face> ah. que serait l'esprit de Noël sans un petit peu de grommie